¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corre! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo, leyendo sus monitos. Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Novedades, recomendaciones, entrevistas, lo bueno, lo malo y lo rarito del cómic de aquí y de allá. En Comicase, un podcast hecho por amor al noveno arte. de nueva cuenta en el podcast de la revista Comicase, la única publicación especializada en historieta que se imprime actualmente en México y tenemos invitados especiales, está con nosotros René González, quien eh, va a platicar con nosotros sobre parte de su carrera, eh, esto eh, un poco más enfocado en eh, su paso por la historieta de Fantomas tiene cosas muy interesantes que platicarnos eh, como hemos comentado en ediciones anteriores del programa el, el número que ustedes pudieron haber conseguido hace unos, unas semanas en puestos de revistas esta reimpresión de Fantomas contiene eh, el arte de, de René González como bien nos hizo el primer número como bien nos hizo saber David Méndez aquí cofundador de, de la revista y también va a estar aquí con nosotros Paco Jiménez quien por bastantes bastantes años ustedes lo, lo conocen por su trabajo como director editorial de eh, editorial de grupo de editorial Bit en su momento y ahora en su eh, nuevo puesto ahora con eh, el equipo de Caligrama eh, David Méndez pues muchas gracias en primera por habernos conseguido estos invitados de, de Lux no pues gracias a ustedes también ya saben que trabajamos para el equipo y pues sí estamos aquí repartiendo una rica bebida con los muchachos y vamos a yo creo que tenemos una, una plática muy sabrosa y, y varias cositas ahí que van a mover un poquito el piso pues en primera muchas gracias por aceptar venir a, eh, aquí estar con nosotros esta, esta tarde primero me gustaría que para nuestro público que nos está escuchando nos platicaras más o menos pues cuando empezaste tu carrera en el mundo del cómic y obviamente cómo es que llegaste en determinado punto a trabajar en el título de Fantomas ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Pues mira, me inicié por ahí del año 75, yo tendría por ahí unos 15 años más o menos. Eh, me inicié en el estudio de Sixto Valencia, dibujante de Memín Pinguín, mi maestro por supuesto. Trabajé algo, algunos años con él, practicando, practicando, tú sabes, trabajando duro con él y bueno, eh, por algunos años, eh, algún tiempo estuve trabajando con él. Eh, yo cuando llegué ya no, se, ya no se dibujaba Memín Pinguín, por supuesto. Pero tenía una revista que se llamaba Destinos Opuestos, en el que sí empecé a trabajar yo con él. Me dio la oportunidad de, de trazar, de empezar a trazar. Eh, difícil, muy difícil, maestro muy exigente, por supuesto, mucha calidad. A un grupo de compañeros también, muy, muy, eh, un grupo grande también trabajando con él, pero bueno, aprendí bastante con él. Me, en un tiempo me uh, ofreció una revista de vaqueros por ahí, para, en mis inicios, mis primeros pininos, hice una revista vaquera. Eso me dio la, pues, la confianza de seguir dibujando ya independiente. Y de ahí pues me solté ya a trabajar en algunas editoriales pequeñas primero. Y pues digamos que el editorial más fuerte que había en ese entonces para mí era Edar. Y ahí empecé a trabajar, eh, trabajando, dibujando mini, mini historias, que en ese entonces era una revista muy pequeñita. Y pues eh, de ahí en otras editoriales también importantes como Novedades, Egea, Mina. Y, me dieron la oportunidad de, de dibujar Fantomas en ese entonces con Jorge Moret. Eh, en este caso, obviamente, tú como dibujante, ¿y quién estaba como escritor en esa época? Ahí no recuerdo. No recuerdo no, ah, es lo que te quería preguntar, si ubicabas quién no, escribía no las historias en ese entonces. Cuando entras a Fantomas, ¿por invitación de quién fue? ¿Quién, quién te jaló para Fantomas? ¿Y este, ¿qué, qué sentiste al momento de, de empezar a trabajar con uno de los personajes más importantes de la historieta mexicana? ¿no? Sí, no, mira, yo ya trabajaba en Bit. Haciendo otros títulos, eh, ahí mismo estaba Jorge Díaz de León, 
que también me pidió un personaje que se llamaba, bueno, lo conocen, Rambo. Hice unas pruebas, creo que dibujé por ahí algunos dos números. Y después fue que se me invitó a hacer Fantomas. Habré hecho unos dos o tres números nada más, yo creo. Pero no era la calidad que se esperaba en ese momento, porque todavía no vato. Pero me gustó, pues, ver mi trabajo impreso, que la gente viera mi trabajo. Y pues, eh, fue un tiempo muy corto en realidad. Después ya empezó a fallar un poco la editorial, pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Estuvimos un poco tiempo ahí trabajando. René, fíjate que ahorita en el, en el más reciente número de Comicase vi un artículo de Fantomas y ahí vimos que cuando en la época anterior de Fantomas de Novaro el, el dibujante original cuando salió le pidieron que a los siguientes que, que fuera el mismo estilo ¿A ti te hicieron lo mismo? No, 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 a mí no eh, Me pidieron dibujar tal cual No me pidieron más que el personaje que no cambiara Eso era lo único, pero al estilo propio, por supuesto Difícil imitar a un Rubén Lara, Víctor Cruz Mota ¿no? Cada quien tiene su forma de, de dibujar Pero bueno, eh, no fue de los mejores, por supuesto Pero estuve satisfecho por el trabajo, pues este, Me gustaría que igual nos platicaras un poquito eh, a, a, Bueno, hace unas semanas, como acabamos de decir Se reimprime el... Eh, eh, bueno, en este caso se lanza de nuevo Fantomas eh, por parte de Editorial Beat Y el primer número que eligen para publicar Corresponde a una historieta tuya David, ¿nos podrías dar este más detallito de, de estos títulos? Sí, de hecho el primer número corresponde al número 77 de la época anterior Que es este, precisamente dibujado por René Con argumento de Julio Alzas Y ese fue en el 1993 Estamos hablando que este, 20 años después Más o menos. Este, se publica de nueva cuenta pues, este, tu propia historia. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes al respecto de esta, de esta cuestión? Y de, esta o, de la nueva edición, ¿no? este, que lo que se había criticado mucho era de que pues, no incluye eh, créditos de escritor ni de dibujante. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves? ¿Y te tomó por sorpresa? ¿Cómo te enteraste también de que tu historia estaba por ahí circulando de nuevo? Bueno, mira, esto fue por medio de Face con José. Subió un artículo y fue donde me di cuenta. Eh, yo no sabía nada en absoluto. Ya, pues ya llevo un tiempo separado de la historieta y por medio del Face me enteré. Ya después me comentó que iba a salir a la venta y, y sí vi la revista, pero sí es mi dibujo, pero no estoy conforme, no era lo que yo esperaba. Se supone que si iba a sacar una revista es para mejorarla. Que aunque sea mi dibujo, ya es un dibujo pasado, ya es un dibujo viejo. Y se necesita actualizar y dibujo más dinámico, de mejor calidad pues, tanto como portada, argumento, en fin. Entonces eh, no estoy conforme con la, con la nueva edición. En este caso, eh, aprovechando que también aquí está Paco con nosotros, eh, fuera de, del aire, fuera de, de antes de empezar a grabar, eh, nos comentaba cómo él también en su momento tuvo interés en que se retomara Fantomas y se volviera a lanzar, pero vamos con un nuevo estilo para acercarlo al nuevo público, ¿no? Que no estamos hablando de que la historia que ahorita estamos leyendo eh, de Fantomas son números que se dibujaron hace 20 años, ¿no? Y que, que podrían ya no ser muy cercanos a, a lo que el público joven podría estar interesado en leer. Eh, Platícanos un poquito, Paco. Este, en su momento, ¿cómo es que Editorial Beat empezó a publicar eh, Fantomas? ¿Cómo consiguió en su momento lo, los derechos de publicación? ¿O cómo es que, que Rubén Lara este, empieza a trabajar o, o, o da el permiso para que Editorial Beat lo, lo publicara? ¿Y cómo, eh, qué, qué papel tú jugaste en algún momento con esta cuestión del, del interés que tenías en, en retomar al personaje? Sí, sí, te voy a decir que más dice nuestro refrán aquí en México, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Yo entré a Editorial Novaro en 1979 y entonces estuve hasta el 85, seis años. Ahí aprendí todo y llegué incluso a ser el editor sustituto de, del editor en jefe Rubén Sánchez Monsiváez. En el 84 sale de Editorial Novaro Rubén Sánchez Monsiváez y por lógica quedo yo de, si era su sustituto, quedo yo como editor. La compañía en 1985 tiene problemas muy serios, pero... Contra, contra lo que toda la gente cree este, no eran problemas de venta no realmente eran problemas internos muy fuertes porque Editorial Novaro pues empezó siendo el dueño Don Luis Novaro, aquí muy cerca de aquí tenía sus oficinas, se llamaba creo que sea Servicios Editoriales de América luego EN, finalmente fue Editorial Novaro y y ahí es donde tenían a Fantomas. Realmente tuve la fortuna 
de conocer, de trabajar, de convivir, incluso estuve en su casa varias veces con Sotero García Reyes, que era un genio, era, ese tipo era genial, él era fantomas. Tú lo platicabas, fue periodista toda la vida, me platicó sus andanzas del 68, en fin. Te digo, él vivía en la colonia del periodista, ahí por donde está la Casa de la Moneda, sobre la Casa Legaria, rumbo al hipódromo de las Américas. Por ese rumbo fui tres, cuatro veces, me invitó, muy amable, platicábamos, impresionante su estudio, tipo muy tranquilo, muy centrado, pero cuando se ponía a escribir, él era fantoma, o sea, eh, némesis de Sotero García Reyes era fantoma, rodeado de mujeres hermosas, siempre con cosas muy difíciles de resolver, pero finalmente lograba, muy preparado, impresionante su biblioteca. Y así lo conocí, así trabajé, yo incluso escribí en la época de Novaro, por ahí deben de existir unos cuatro o cinco fantomas, cinco fantomas que traen este, mis créditos, creo que de toda aquella época tengo uno nada más, por ahí perdido. Me tocó la época en el 83, 84, del vuelo de Ícaro, de Fantoma, super, que ahí sí lo viví y sí les puedo decir que no, no hubo, como decirte, una agresión o algo parecido. Sencillamente, cuando se imprime una revista, este, eh, siempre te pasan a dejar ejemplares de cortesía a tu lugar. A, a determinados ejecutivos siempre te dejan uno o dos ejemplares. Oye, hoy se imprimió esta y te dan, y ese día nos pasaron a recoger. Tuve la... Pues no sé, nunca me pasaba Que en cuanto me lo dieron, no sé por qué los metí en mi portafolio Y después dije que no, que no, no me los habían llevado todavía Y ah, se siguieron de frente El vuelo de Icaro era una revista que no hablaba directamente sobre José López Portillo Hablaba sobre un presidente de una X ciudad en el Caribe que se llamaba Joseph Lewis Pride Entonces las siglas eran JLP Y en ese tiempo JLP este, pues estaba muy de moda porque era José López Portillo En la colina del perro se hablaba del Partenón se... tú lo veías y sabías que era México, aunque ahí las letras pues decían que, que era otro país y que pero para no decirle Joseph Lewis Price, pues pusieron la JLP y con JLP se identificó, se identificó de volada me tocó ese, debió de haber sido por ahí de 82 83, no recuerdo bien la fecha, y, este, y nada más lo que hicieron fue recogerlo porque se canceló y ni siquiera siquiera salió, creo que se había, habían salido ya dos camionetas a, a repartirlo, la demás se detuvo y sí debe haber ejemplares, sí los hay pero muy pocos, serán no sé cuando mucho 10, 15 ¿no? porque la mayoría sí nos tocó ver la destrucción de que quedaba destruido cancelado y ese número brincado porque ya no hubo tal, eso me tocó vivirlo te digo en, en Editorial Novaro en el 85 por cuestiones netamente internas, no por falta de ventas, no es cierto, no siempre vendió muy bien Novaro, siempre cuestiones de los dueños, llegó un momento en que teníamos cuatro jefes con el mismo poder, y entonces eso es muy difícil, ¿no? Si una cabeza no se pone de acuerdo con cuatro cabezas, llega una y te dice izquierda, llega la otra derecha, y llega otra cabeza arriba y llega otra abajo, entonces te imaginarás por eso realmente cerró. Cuando estoy en el 85 de Novaro, real, de, de ahí hay un paso, un brinco fuerte hacia Editorial Bid en mayo de 85, entro Editorial Bid y eh, ya estando en BID, resulta de que por comunicación le digo a, a Rubén Sánchez Monsiváez que estaba en BID, que él era mi jefe y yo era su segundo en Novaro, que por qué no iba y lo recomendé ahí con los ejecutivos, en ese tiempo era Tonatiu de la Parra el, el mero jefe. Y efectivamente Tonatiu le dice, oye vente, queremos gente muy preparada, muy capaz y este y aquí la vamos a hacer en grande, estamos destinados a... A mí me clavan a crear el área de cómics, ya había varias gentes, entre ellas entra Rubén Sánchez, al poquito tiempo entra Jorge Díaz de León, que venía de editor acá, de Calimán y todo eso, y del de Payo y de todas esas. Entonces lo que hizo Bit fue jalarse a los mejores editores disponibles en ese tiempo, porque realmente la mentalidad de Manelik era de Tonatiu era muy fuerte, él quería ser el centro editorial del país. A mí me lanzaban para cuestiones de servicios y cuestiones infantiles, pero también se traían, aparte que ya estaba Jorge Moret, que Jorge Moret ya tenía muchos años, se jalan a Rubén Sánchez Monsiváez y también a Jorge Díaz de León. Rubén Sánchez lo primero que dice, oye, tengo un personaje de, de Novaro, pero creo que está libre, Fantomas. Y Fantomas hizo trabajos excepcionales que deben de existir. Un dibujante, ¿qué debes de conocer, Juan Roncagliolo? 
Ah, Roncagliolo. Ajá, eh, exacto. Y él tenía a su vez a un chavillo en aquel tiempo, un niño, Alfredo Macal. Alfredo Macal, que era extraordinario, es decir, de lo mejor que he visto, Alfredo Macal. Ya a los 17, 18 te quedabas, oye, tú no lo hiciste. Sí, sí lo hacía. Ese muchacho, hoy en día debe ser un señor, este, era extraordinario. A mí me tocó verlo de niño y trabajar con Juan Roncagliolo, así, en fin. Entonces dijeron, oye, es un buen personaje y... Rubén lo proponen, lo aceptan y se lo llevan. Fantomas fue de Novaro muchos años, pero no era el concepto de derechos de autor. O sea, ahí estaba y era de quien lo quisiera, aunque originalmente ya el maestro Lara le había dado ahí mismo las características gráficas por el señor Cardona años antes. Sí, por ahí va la historia, pero ya es una historia muy antigua. Entonces se viene a Bid y como no hay quien diga, este, en Bid el maestro Rubén Lara era como de casa, tenía ya mucho tiempo dibujando por favor y dibujando samurai y dibujando todo lo que te puedas imaginar, lo tenían como en casa. Una vez que Rubén lo propone con muy buena intención y con muy buena intención se da a dibujar sin querer transarle a nadie, te digo antes era como una gran familia porque eran otras las personas que dirigían a la empresa, entonces se acepta, se acepta que efectivamente Fantomas pase a formar, pero dicen en vida, bueno, vamos a registrar. Si Rubén lo hizo, perfecto, Rubén es de casa, entonces lo registran con la intención de protegerse, Editorial Vide, que no estoy este, robándome nada, lo voy a agarrar porque está libre, sin saber, así como Joe Schuster y Jerry Siegel en su momento, no tenían ni la... el mismo fenómeno se vuelve a dar, no se trataba de fregar a nadie, ni de agarrarte algo que no es tuyo, ni de robarte o expropiarte, ah, me lo encontré, no. Era la intención de darle trabajo, de jalar un buen personaje muy comercial, porque yo había visto los trabajos que había hecho Roncagliolo y cuando se los llevaron los impresos a los directores en ese tiempo de vida, dijeron, oye, es genial, incluso Juan Roncagliolo trabajó en vid mucho tiempo. Y también Macal, ellos trabajaron con Rubén Sánchez Monsiváis. Así, por ahí va la cosa, así es como llega. Pero llegó de muy buena intención, de muy buen todo, este, sí lo registraron, el maestro Lara estuvo de acuerdo, dijo, bueno, yo no lo voy a dibujar porque yo ya no puedo con mi trabajo. Yo me acuerdo de los contactos que tenía cuando me decía, para mí es imposible, además estoy metido en Samurai, ya tengo 10 años, entonces ya para qué, y ahí fue como se quedó, se fue quedando, no se cuidó bien el personaje, llegó un momento en que... Se fue Rubén Sánchez y pasó a otras manos, este, eh, conocí yo a Hilda Sacur, como no, ella, ella iba de Novaro, mucha gente de Novaro se fue a Editorial Bid en el 85, 86, 80, desde el 85 al 92, mucha gente de Novaro se fue a Bid porque tenían experiencia, conocían el mercado, tenían el el feeling ¿no? de cómo se manejaban las cosas dentro de una editorial para poder sacar una revista de éxito y ya en, en Bid ya lo conocía él, era muy muy joven había muchos dibujantes muy muy jóvenes que iban a, a solicitar una oportunidad y había siete editores la señora Elia Dercel no sé si trabajaste alguna vez con ella el libro con único, Elsa. con la señora Elsa Ajá. Este, sí. Pepe Suárez, con Pepe Suárez sí. también, sí, sí, sí. y haciendo mini historias había siete editores que todos eran buenos, a excepción. Ajá, sí, también, también. Javier Reynag estaba después ya de ellos, llega, está Jorge Moret, está Rubén Sánchez Monsivay, Jorge Díaz de León, este, la señora Dercel, en fin, y donde quiera tenían puños de revistas. Era un... Era una fábrica incontrolable de talento y todo el mundo tenía muy buenos dibujantes, se, se peleaban por tener a los mejores dibujantes. Entonces, por lo, lo que nos platicas Paco, entiendo que cuando Rubén Lara está trabajando con Beats, eh, se registra el personaje a nombre de la empresa y teniéndolo él como trabajador, como empleado en la casa, dicen, bueno, vamos a, vamos, como decías tú, proteger al personaje registrándolo y total, eh, su creador gráfico de la versión mexicana trabaja con nosotros. Este, pero entonces Rubén Lara en su momento no tuvo interés como en, en registrarlo a su nombre. Eso, eso es muy interesante. No, no, nunca tuvo él el interés. Al final, a la cuestión de hace tres o cuatro años, ya estaba muy malito. Te digo, también lo conocía a Lidia, a su esposa, la maestra también la conocía, o sea, a sus nietos, a todos ellos. Él tenía muchas ganas. Al final, aún dentro de su enfermedad, el hombre quería seguir haciendo cosas. Ya el organismo ya no se prestaba, pero él quería, ¿no? Es patético, pero él quería. Entonces me decía que, ¿por qué no hacíamos algo? Pero una vez fue 
y vio la situación y me dijo, ya no te voy a volver a insistir, ya sé que esto no da para más. Y entonces me dio mucha pena, él y su esposa muy amables conmigo siempre. Y hace como tres años fue la última vez que lo vi físicamente, hablamos por teléfono dos, tres veces y fue todo ya... Ya, ya no supe de él, pero como todo artista, como todo creativo, como toda buena persona, con buena intención, nunca ejerció alguna acción o algo, ¿no? Él siempre esperó que de buena fe, esperó lo imposible, porque de buena fe nunca le iban a dar nada, como de buena fe tampoco a ellos les van a dar nada. ¿Por qué? Porque además hay otra cosa, y tú, tú recordarás que antes cuando metías tu recibo, lo firmabas por atrás, y entonces se le ponía un sello ya que lo entregabas y ya tú cediste todos los derechos de todo. Los derechos. Sí, todo. sí. O sea, legal, no, sí, no es, nosotros los que estamos dentro sabemos que es una canallada, pero también sabemos legalmente que no se puede hacer nada porque él te puede decir que firmabas, llenabas y atrás lo firmabas. Ya lo ponían el sello y ya quedaba los derechos dados, ¿no? Aunque hubo gente, entre ellos el recién fallecido... ¿Cómo se llamaba? Que era buenísimo este portadista, que era el papá y el hijo, López, se apellidan López. Murió a poco este, el señor, el papá, el grande, uno gordito, este, Bol, Benjamín Orozco, Benjamín Orozco, el papá. Este, fue de los primeros que logró, a través de la corte, que su obra ya que había sido explotada se la regresaron y legalmente le tuvieron que regresar, aunque ya se las habían pagado. Entonces, bueno, te regalé el derecho, te firmé el derecho de que lo explotaras, ya pasó un tiempo, ahora me lo devuelves, que es como debe de ser, porque las obras pertenecen al autor. Así las tenga quienes tenga, Miguel Ángel es de Miguel Ángel, sus obras y todos los pintores pertenecen a ellos, ¿no? Entonces deben de tenerlos. Aún si mueren hay un hay un proceso en los cuales de, de cedimiento, ¿no? Está como la obra de Memín, pues realmente lo hizo, lo escribió. Yolanda, eh, lo comparte con Sixto que él fue la... y recién apenas, miren y ustedes les ha tocado vivir en carne propia, estamos hablando más de 30 años en los que estuvo allá y después de 30, 35 años finalmente a poco ustedes dieron a conocer de que se reconoce que de él es, ¿por qué? porque es autor gráfico ¿sí? la idea, el movimiento los diálogos son de otra persona, pero el parecido físico, los trazos eh, en general los grandes rasgos pertenecen a un autor por ahí va la cosa, así es como llega Fantomas. Dejó mucho tiempo, después se descuidó un poco. Los siete editores que te decía paulatinamente, unos se fueron, a otros los fueron. Entonces todo eso, por morir o sin morir, pues me lo pasaban a mí. Por eso al final, acuérdense que yo acaparaba todo, no porque yo quisiera o fuera un superdotado, porque se iban y me lo votaban, se iban y me lo votaban. Se fue Jorge Moreda y me lo votaron, se fue esa y me lo votaron. De rebote llegué a manejar todo esto. Por eso digo que además como editor debes de saber muchas cuestiones legales, ¿no? Muchas cuestiones de economía, en fin, pero la historia del 85, Fantomas pasa a Vid como por el 87, entre 87 y 88 es cuando queda registrado, no a nombre de una persona, a nombre de Grupo Editorial Vid. Incluso si tú dices, oye, todo está mal, está mal hasta la dirección. Este, si tú ves en qué dirección estoy, tú puedes decir, desde hace tres años te van a decir que tiene tres años, que eso no existe. O sea, la dirección que ahí viene, puedes ir, o sea, pueden ir ustedes si hacen una investigación. Oye, vamos a Cacahuatales, creo que tú sí conoces. Y dile a la señora de la entrada, la de la panadería, oiga, ¿cuánto tiempo tiene que no está esta gente aquí? La grabas. Te ves si tiene más de tres años. ¿Por qué lo siguen poniendo? Porque nuestro país es válido. Así es. Yo por respeto hubiera dejado así tal cual los créditos. Pero no nada más, porque acuérdate que antes nada más se pegaban así. Entonces nada más lo quitaste. Se quita ya. Así, así. Así de fácil. Precisamente quería preguntarte sobre eso. Eh, tú, tú como editor, Paco, y, y como artista, René, ¿Cómo sienten esta cuestión de, de que en la edición nueva de Fantomas no aparezcan los créditos ni de creador del personaje, ni del argumentista, ni del dibujante? Y los únicos créditos que aparecen en todo caso son los de Manelik de la Parra, ¿no? Como en, en los nuevos me refiero. No, es que yo estoy señalándote que no solamente los créditos, también borraron las firmas. Ah, claro, por ejemplo, en la, en la primera página de, de la historia eh, viene borrado la, la firma que dice dibujo René González y en su momento también lo que fue el argumento de Julio Alzas. 
y Alsaz y también en la en la última página donde también viene la, la firma de René pues ya también desaparece es esto necesario no no se siente como no 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 se vamos nosotros que no somos artistas que, que nos gusta coleccionarlo y leer los cómics al enterarnos, de este, al enterarnos perdón, de este tipo de cosas lo sentimos como una agresión como, como una falta de respeto innecesaria porque vamos, no sé si a lo mejor René o a lo mejor René hubiera estado hasta contento de ver que hubieran publicado su trabajo de nueva cuenta pero cuando lo abres y ves que no está tu, no, tu nombre este, o sea, no, a lo mejor ni siquiera decías ay que me paguen de nuevo un no, para los chicles por, lo, por ese trabajo que hice hace 20 años pero el reconocimiento que tú hiciste un trabajo no, porque tampoco tiene no sé si en la edición original venían créditos de portada también de, de portadista en este caso de todos, ¿no? Benítez en este caso este, ¿cómo, cómo, ¿cómo te sientes tú al respecto? y tú como editor me imagino que no habrías hecho algo así Paco, ¿no? bueno, sí para mí es una falta de receto por supuesto, ¿no? Eh, pero bueno, ya al ver la revista también, para ser honesto, pues es una falta de respeto para mí ver ese dibujo tan mal. Pero bueno, eh, digo, porque bueno, ya no es el mismo trabajo que hago actualmente, ¿no? Pero sí se siente uno mal porque bueno, es una forma de tener un, eh, pues un recuerdo, ¿no? De esa época y, y sí se siente uno mal, pero bueno, este, te digo, no quedo satisfecho, pero ahí está el trabajo. Existe, ahí está, pero digo, uno no va a exigir en los millones por supuesto porque no te lo van a dar tampoco lo, mar lo maravilloso y sorprendente de esto es que ahorita que veo que conservas los originales que por la pura fecha y todo eso creo que no hay nada que decir bueno de quien sea pero digo oye hicieron el comparativo y sí ahorita que veo las fechas veo el original de hace 20 años y veo el actual yo creo que por respeto se hubiera dejado que vas y te hubieran dicho bueno quieres ver sabes quién se encarga de convencerte los contadores siempre han sido unos mañosos cabrones ellos se encargan Planeta, y te voy a platicar ahorita, ¿no? ¿te acuerdas lo que te dije? Que más sabe el diablo por viejo, ahorita te voy a contar. Este, eh, Ellos se encargan de decirte que no hay y te lo demuestran, que incluso que ganancias hay pérdidas. En, mil, en el 2002-2003, eh, siempre este, este es un gusanito de, de aquel gran ignorante que no tiene ni idea de en dónde lo pusieron la... La madre fortuna lo puso en un lugar y el pobre no sabe el idiota qué hacer. En el 2003 me dijo que sacara reimpresiones, sí, y sí la saqué. Libro único, libro pasional, todos los que los libros escogí, ajá. Y yo sí les dejé las, los créditos. Y fue Cuní, fueron muchos dibujantes y muchos autores a decirme, oye Paco, y sí llevaban esto. ¿Te acordarás de, de esas novelas romanticonas en el 2003, 2000, 2002, 2003? Lo saqué. Y, este, y se los mostré, no, ahí va el crédito, sí, sí, sí es, no, pero yo vengo por mis regalías, espérate, ya no sabíamos el juego, pasa con el contador, ya sabía, o sea, eso, mejor por respeto, lo guardaron la nueva versión, es más, hasta la compraron, pero no recibieron nada. Porque en primer lugar, sin que llegues al aspecto legal, llegas al aspecto financiero. Te dicen, en papel compramos 10 toneladas, imprimimos 30 mil, gastamos 795 mil pesos, de ventas recibimos 230 mil pesos, perdimos 500 mil y diles que no. Por respeto, aunque sea el crédito, aunque no te dé nada, pero ya siquiera ahí ves tu nombre. En el 2013, que todavía siguen publicando cosas tuyas, es una satisfacción como artista, lo debes sentir tú. A lo mejor, como dices tú, no te da ni un peso, pero el verde, ah, bueno, porque no te van a dar nada. Los contadores se encargan siempre de ponerte rojo lo que es negro. Y entonces, eh, en el 2003-2004, fueron infinidad de gentes que yo sí les dejé los créditos. Y luego me decían, no, tú encargada, pues, ya, ya sabía yo el juego, se los mandaba al contador y él se encargaba de decirles, en, en su número tuvimos pérdida de 500 mil, contra esto, ¿qué puedes hacer? Así vayas y demandes y todo, no vas a ganar nada. Aunque pudieran buscar los recibos de hace 20 años cuando les firmaste, aunque los tuvieran, no vas a ganar nada. Pero yo creo que por respeto, por buena voluntad, por buena intención, decir, oye, no tengo dinero, estoy perdiendo, mira, pero te dejé los créditos, ¿no? Es más, si quieres, ve, ya te engañan y, ah, bueno, está perdiendo. Pero por humanidad y por respeto al arte del artista, oye, pues, como dice el que no le gustó, pues a nadie le gusta, a lo mejor lo hubieran llamado y pagarle un nuevo dibujo, oye, me redibujas esto que es tuyo y lo mejoras, pero es dinero y aquel que te conté no quiere, todo lo que sea, vénganos tu reino, bienvenido, y todo lo que sea, pues no. 
um, también llamó mucho la atención el hecho de que apenas a dos semanas, dos semanas y media de la muerte de Rubén Lara haya salido Fantomas. ¿Por qué no haberlo publicado mientras estaba vivo Rubén Lara? ¿Por qué crees que, ¿A qué crees que se podría deber? Porque se ve muy como sospechoso, ¿no? O sea, porque no. también, por ejemplo, alguna vez había leído o escuchado, me acuerdo si sí, con Gantuz, con Luis Gantuz, que alguna ocasión le había dicho este Manelik de la Parra a Rubén Lara que mientras, casi casi mientras tú estés vivo, no voy a publicar de nuevo Fantomas, como para no meterme en, en broncas contigo. Y entonces lo que salta es que muere Rubén Lara y dos semanas después sale Fantomas, ¿no? Este, ¿A qué crees que sea? ¿Es coincidencia o por qué? Casi te puedo asegurar. Neta y totalmente fue una, pues una coincidencia. ¿Por qué? Ese proyecto de, de publicar Fantomas tiene, no sé, cuatro o cinco años, ¿eh? Y aunque estuviera el maestro Lara vivo, eso no era ningún problema. Eh, la bronca con aquel siempre fue de que material nuevo, no, material nuevo, no. Oye, tengo una idea, lo vamos a meter así, o sea, la computadora del profesor, no manches, es un cuarto de seis metros, cuando hoy en día en una cajita de cigarros tienes toda la información que puedes, ¿no? El robot, este, no me acuerdo cómo se llama el robot, que ya se quedó, C-19, ya se que ya es... El tatarabuelo de los actuales robots, ¿no? Toda la tecnología se quedó en los 70, en los 80. Entonces yo le decía, no, queremos tecnología de, del 2009, del 2008, cuando yo le decía, no, esto fue mera coincidencia. ¿Por qué al reimprimir no salió, los números no coinciden, el 1 de hace 20 años con el número actual, el 2? Ese material se echó a perder, se mojó. Este, está roto, se desapareció y entonces lo que haces le vas a dar un número uno al que esté en mejor estado pero esto no va a durar mucho porque mucho material se rompió, le rompieron le echaron agua, luego llevaron las cosas a una bodega en donde toda se goteaba y hace como cuatro años en un tormentón de esos nocturnos a otro día cuando llegamos ¡ah! era un mar ahí lleno de cartones portadas y todo eso por eso no coincidió el uno con el uno o sea metieron el 73 que estaba en buen estado por ejemplo lo metes como uno igual el 104 si está en buen estado lo metes como ahí nada más estás tapando agujeros no llevas una secuencia porque debió haberse respetado una secuencia no se respetó sencillamente porque ese material ya no existe esto no va a durar mucho realmente hay muy poco el proyecto coincidió ¿eh? ya tiene tres o cuatro años incluso se pensó en la vida de Jesús, en, en cosas, en sepia, en blanco y negro, de la vida de los santos, de Santa Teresa, de todo, en todo eso se pensó, incluso sacarlo en sepia. Yo propuse hacer tomos así clásicos, que huelan a viejo y que la gente sepa que es retro, que es una reimpresión, a engañarlos diciéndole hoy es nuevo, porque toda esa gente ya murió, el escritor y el dibujante, todos ellos ya murieron, ya murieron. Entonces mejor, si quieres vender, ok, no es malo vender, al contrario, es padre, pero sea un esto y dile, esto se hizo en 1960 y te lo presento en un tomo, es una reimpresión para que veas lo que leyeron tus abuelos, así de fácil y la gente va y te lo compra si eres honesto, con una buena portada, con una buena publicidad, con una buena impresión y lo presentas viejo para que la gente huela lo, lo de los sesentero, ¿no? pero no engañando, yo nunca he sido, por eso siempre hubo mucho muchos choques, porque hay que ser honesto. Si la gente te acepta, padre, y si no te acepta, también padre, pero honesto siempre, ¿no? Siempre con la cabeza en alto, si una cosa es así, decirlo es así, no intentes engañar menos en este medio. Yo a veces, cuando veo que ellos promocionan algo, yo digo, pobrecitos, no saben, porque no es muy, muy difícil lo que ustedes saben cuando están uno dentro de... Por ejemplo, ahorita la llegada de Fantomas a, a Bit fue así, con muy buena intención. Incluso los registros, creo que en aquel tiempo lo hizo Tonatiu de la Parra, porque en ese tiempo era el director. Pero no había un... un, un me lo va a quedar como ahorita de que es mío, es mío. Y estoy esperando que venga un productor de cine a que me lo quiera comprar y se lo venda en un millón de dólares, porque esto se puede explotar. Esa es una estupidez, no es tuyo. Y habemos mucha gente que todavía vivimos y que sabemos que no es tuyo. Y que antes de ti fue Novaro, y que Novaro no lo registró, por eso cuando llegaste estaba libre. El concepto de derechos en los 80 era muy diferente y en los 70 también. E incluso para los mismos dibujantes, tú lo sabes, actabas de buena fe, hacías tus dibujos y con que te los pagaran bien, 
el maestro Sixto durante 30 años nunca reclamó porque sí le pagaban bien y sí le pagaban a tiempo y actuaba de buena fe y la editorial con sus líderes de aquella época actuaban de buena fe eso es muy, es muy importante en la industria editorial, actuar de buena fe. Si quieres, puedes ir al aspecto legal de firmar un contrato de, oye, si sí lo voy a ocupar, este, después de un año te devuelvo los originales. ¿A mí para qué me sirven? Si ya los exploté, ¿para qué? Me estoy acumulando. ¿Sabes qué? Acumúlate en tu casa de cucarachas, mejor. Pero ahí está, es tuyo. ¿Yo para qué lo quiero? ¿Lo quiero reimprimir? Bueno, llego a un acuerdo o desde un principio, en, eh, no sé, un acuerdo, ¿no? Una cláusula, la cláusula 17. En caso de que la editorial requiera de una reimpresión, se contactará con el autor o sus, no sé, si vive, si no vive, o sus herederos para llegar a un acuerdo sobre esto, ¿no? Pero... No, y por fortuna, por fortuna, por eso ustedes te digo que más sabe el diablo por viejo. Bueno, ya no pudieron hacerlo, si no ahorita estuviera también el Pantera, pero ya no, el Pantera ya es de Televisa, el de, de Daniel Muñoz que falleció el señor ya hace algunos años. Pero yo platiqué con su esposa, tú tienes mucho contacto con los dibujantes cuando estás en un puesto como que yo tenía. Entonces un día le dije, que me dijeron, hay que sacarlo, hay que sacarlo. Y ya se murió, espérate, le hablé con la señora y dice la señora, no, a mí me lo heredó. Yo de esto no sé nada, Paco, nada. ¿Y sabe qué? Vinieron a verme de aquella editorial y me, no, nunca me dijo la cantidad. Me dieron muy buena gana y yo les firmé. Ya que, entonces yo ya no puedo hacer nada. Entonces el material que tenemos pues es de ustedes, dice, pero no lo pueden publicar. Si no, ya estuviera y así hubiera muchas cosas. Ya. Y hay uno que vive en Mérida, este, que es buenísimo. Ahorita te digo, es buenísimo. El señor vive en Mérida ya hace muchos años. Muchos años. Él se fue y se quedó a vivir allá. Ahorita te digo el nombre, que también es buenísimo el señor de, del Pantera. Sí, sí, no, este... No, te digo que en este medio, ¿sabes? La, la realidad es de que ya pertenece a ella. Si no, no, de aquí no solo tuvieras esto, te irías para atrás de la cantidad. Algunas cosas no se pueden... Algunas cosas... Vas a, vas a tirar el papel, en, el dinero en papel y en impresión porque nadie las va a comprar. Son estupideces actuales, aunque fueron éxitos hace 30 años. Entonces, ¿para qué sacar esto? Pero ya cuando estás idiotizado, agarras cualquier cosa. Necesitas ser editor y saber. Y más que nada, para publicar algo, lo, lo más importante, y ustedes lo practican, es la honestidad. Decir esto. A lo mejor lo, es una mentira lo que se vi, pero a mí me lo dijeron. O lo, lo tomé de acá, ¿no? Como decías, te lo sacaron de la internet. Eso, pues sí, pues esa gente no tiene ni idea. Ahorita se han enterado más de fantomas que lo que escribieron ahí. Más vale que alguien que sepa dijera, oye, no, yo me enteré de fantomas, esto y aquello. Este, René, este señor Cardona fue de los el que lo introduje, ¿por, ¿por qué lo rescató? No me crean, yo eso me lo enteré, Novaro. Él lo rescató porque leía mucho de la literatura de 1897-98, de una corriente de Francia. De ahí, entre los personajes que los franceses comenzaron a sacar, salió Pantomas. Y les encantó. Y de ahí, en los 20, 22, 23, cuando empezaba el cine, se hicieron pequeños cortos que pasaron en la Cineteca hace tiempo. Hace muchos años, como veintitantos. Y entonces, Pantoma salía así, tipo Chaplin, nació de aquel tiempo y dibujaba su F y luego se desaparecía. Eso fue en los 20 y después que en los 30 o dos, tres cosas y quedó muerto. Y entonces este señor Cardona en su lectura y viendo, a ver, le llamó la atención y se lo jaló. Como era muy amigo del señor Lara, este, le dijo y el señor Lara le dio características a cada una de sus 12 ayudantes, cada una con el nombre del signo, a Madame Chandú, a todos. E hizo todo un, una guía de estilo. Ah, perfecto. Y comenzaron a sacarlo y cada que lo publicaban, primero creo que salía en Domingos Alegres y, y cada que salía comenzaba a vender hasta que lo independizaron. Eso es de lo que yo me enteré, ese sí no lo viví, pero sí me enteré que por ahí va la cosa, cómo llega a Novaro. Entonces tú lo comienzas a publicar, nadie dice nada, ya tiene más de 80 años de que salió, se nombraba por ahí el personaje, sale, el señor lo dibuja, su, su, se lo aceptan. Novaro sin mala intención comienza a publicarlo, nunca lo registra, porque pues, si no era de él, sabe Dios de quién era. Y yo creo que los que lo inventaron, sí existe el nombre del que lo inventó, uh, tiene más de 100 años. Entonces por ahí va la cosa. Entonces mejor poner eso, lo redactamos, lo ponemos bonito y lo ponemos. Creo que así llegó Navarro y si alguien sabe más pues que me lo diga. 
a estar jalándote cosas de ahí que dices, jale, se los iluminaron, ¿no? Lo jalaron. Eso no es honesto, ¿no? Mejor poner burradas, pero netas de corazón, a que digas, puta, estos me quieren ver la cara, esto yo lo leí allá, porque eso suena como a engaño. ¿Por qué? Vas a decir por qué. Porque está compuesto de gente tramposa, ignorante, del medio. Tú siempre, durante muchos años, de que eras un chamaco y te comencé a ver, lo, me lugabas con Bid porque lo único que sabías de Bid era Paco. Y a ti le pasó a todos. ¿Quién es Paco? Es Bid porque los demás nunca daban. Ellos nada más estaban cuenta y cuenta y jale y jale, pero nunca daban la cara. Porque no saben, no les gusta. Esa es la diferencia. Entonces, por eso siempre hubo un choque. Por eso el otro día decía acá, me ven, aguas con esto que viene, porque son los mismos, ya se lo dije. Ni les eches porras, porque son los, no te vaya a sorprender. Son los mismos, ignorantes, improvisados, ambiciosos, ganas de... Tienen, no sé, ganas de... Pero no tienen conocimientos ni amor, ni honestidad. Y eso es lo que debes de tener cuando estás, al menos, dando la cara para un medio. Que te equivocas, eres humano, te puedes equivocar. Que no lo hiciste bien, tuviste una mala tarde, perfecto. Pero ser honesto, que es lo que no tiene. Ni estos ni los nuevos. ¿Qué, qué necesitaría un personaje como Fantomas actualmente para poder eh, llamar la atención de, del público? De, de, ¿Le ves, René, por ejemplo, tú, tú crees que vamos, este, tiene el eh, suficiente atractivo? Vamos, que si se le retomara, se le adecuara a, a la nueva, a, a estas épocas, este, ¿qué crees que necesitaría el personaje? Bueno, sí tiene características muy importantes y sí se puede explotar bien. Nuevo dibujo, por supuesto, más dinámico, actualizado, como dice Paco, portadas, pero el tamaño sí sería, debería ser tamaño cómica ahora. Como te dije, la historieta para mí ya murió. Ahora tenemos que este, actualizarnos, nuevos formatos, argumentistas con nuevas ideas, más frescas, dibujantes jóvenes, por supuesto. Habremos unos que eh, pudimos haber evolucionado un poco más, ¿no? Pero digo, esto ya es de jóvenes, eh, los jóvenes están muy actualizados y bueno, sí, tiene mucho, mucho potencial el personaje. Como te dije, yo al ver mi trabajo, pues me dio gusto, pero a la vez me dio espanto, ¿no? Porque, dije, por Dios, ¿qué es esto? Pero... Esto hacía yo. Así es, esto hacía yo, pero bueno, tiene mucho potencial este personaje. Te digo, el formato ya no lo es, el mismo que tienes tú, sería todavía mucho mejor que este. Entonces, actualizarlo, dibujo dinámico, color digital bueno, buen papel, y funcionaría yo creo que mucho mejor. Muchas de mis cosas se quedaron, y las están aprovechando, y las, o sea, todas mis ideas, no te sorprenda, Está muy viejo el material, padrísimo. Tagua, Guama, Aventuras de Mar y Selva. Hace como cuatro años yo dije, bueno, pues siempre sacamos chavas acá, bueno, entonces hay que darle tajo, taco de ojo a las chavas, ¿no? Y entonces yo me encontré en la bodega un personaje, Guama, de Tagua. Y entonces mandé a dibujarlo así... Un tipazo, o sea, lo veías y, te, y como nada más veía como un taparrabo, o sea, hacía unos músculos y todo eso. Y le dije, mira, este es el nuevo. Digo, es para las chavas, básicamente esto, la buena moda, porque siempre vemos imágenes para hombres y para jóvenes, básicamente. Esto va para las chavas de todas las edades, incluso, digo, para las señoras, que vean su franquita roja y su pelo y su rostro, hacía bien Adonis, y entonces, que estaba genial. Y. Le hice el presupuesto, cada argumento tanto, cada página tanto, cada portada tanto. Este chavo me haría las portadas. No, mano, es carísimo. Habíamos de agarrar el que te... No manches, eso que tenemos ya no sirve. Además, la historia, el avión ya viste que era un 747 de la Segunda Guerra Mundial. Y digo, no, el accidente tiene... Porque se, se supone que hay un accidente cuando la mamá va a dar a luz y cae en la plena selva y ahí da luz, hay muchos muertos, todo eso. Y él prácticamente, el niño, se queda solo. Por eso las gacelas comienzan a mamatarlo. Ese es el origen de, de Tagua. Y, este, y le digo, no, el avión, todo eso Es más, vamos a darle un ligero cambio al Ya le comencé a platicar Y le digo, yo ya hablé con el argumentista No, está, está muy caro No, no, no O sea, todo mientras sea sin que inviertas nada Esa es la política Entonces así no vas ni... Esto, yo te voy a decir cuál es la finalidad 
venderlo para cine desde hace muchos años. Esto no es explotarlo, esto es, yo tengo los derechos, yo tengo el personaje, ¿quieres una película? Bueno, ahí va todo. Por eso cada año se paga la renovación del registro, desde el ochenta y tantos, porque la finalidad es que alguien lo compre, no es explotarlo. Que puede ser explotable, claro que sí, ya se los decía, ponlo en el 2013, con toda la tecnología, y hay quien te escribe y quien va a la vanguardia y quien te habla de tecnología y las maravillas que no haría este señor con la tecnología actual. Pero también, vete al lado oscuro, ¿con quién se tendría que enfrentar con la tecnología actual? No, él, tan inteligente, no se iba a enfrentar con guajolotes, tendrían que ser muy astutos. Y hay quien te pudiera escribir buenas historias, hay quien se interesa por este personaje para cine. Desde hace varios años, nada más que se estira y afloje. Estar vendiendo algo que no es tuyo es como si me vendes el carro, oye, pero no, es mío, es mío. <risa> Por ahí va la cosa. ¿sí? Bueno, siendo optimistas eh, con estas historias reeditadas de fantomas, ¿crees que, ¿creen que se puede hacer, abrir otra vez el mercado para que se les ocurra hacer nuevas historias que los vuelvan a llamar a los dibujantes, a los argumentistas? Bueno, yo pienso que no, en este formato ya no. Esto ya murió, como te digo, ahora debe de ser un formato diferente. Eh, se me hace muy difícil, por ejemplo, en la calidad que se está entregando en este Fantomas, que funcione. No creo que dure mucho tiempo tampoco, pero te digo, todo depende de los jóvenes ahora, el que resurja la historieta. Ya no como historieta, digo, hay que competir con... Dicen que si quieres ser grande, hay que competir con los grandes. De otra manera quedaremos siempre abajo entonces yo creo que una, una renovación grande en este personaje podría 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 este funcionar pero mientras sigue este formato no creo que lo no creo que lo logre yo lo veo muy difícil yo creo que sería borrón y cuenta nueva, quizá las grandes populares que fueron Egea, que fue Novedades, que fue Vid en su momento, 80 hasta mediados de los 90, ya no existen las tres. Yo creo que ellos hubieran sido los grandes impulsores. Vid cuando pudo, no quiso. Ahorita que quiere, con este engaño, no creo que esto vaya a durar mucho. Yo lo veo muy difícil. Ahorita ya el mercado está enfocado, ustedes saben cómo está el mercado, cómo, cómo lo sienten. Para irnos a esto y para que alguien quiera invertir en esto, normalmente la gente que tiene mil pesos hoy quiere tener tres mil dentro de ocho días. Y esto es un negocio a largo, muy largo tiempo, no, no te deja de inmediato. Entonces... La mentalidad, a mí me ha tocado vivirlo plenamente y ya muy poco, es de que tienes lana, sí, tengo un millón, pero dentro de 15 días quiero tres. Esto no es así. Ajá. Entonces, por eso lo veo. Que alguien de muy buena voluntad quisiera sacarlo, pues también es difícil, ¿no? Porque no hay amantes con de, de la historieta o del cómic con dinero como para jugársela. Ahorita el dinero tiene que trabajar a una velocidad increíble para su propietario y, y esto se requiere capital capital para comprar un buen argumento para hablar con el argumentista, para pagarle bien al argumentista, para hablar con un buen dibujante, pagarle bien cada cartón al dibujante, cada portada para negociar buenas toneladas de papel, para con, negociar con un taller una buena impresión todo eso te va dejando te va saca, sangrando, sangrando para sacar un ejemplar sin haber vendido un ejemplar Tú ya fácil te llevaste un millón de pesos, poco menos, pero es mucho, para un número. Ahora regalas el primer número, casi siempre se regalaba el primer Se regalaba. No, de, cuando estás dentro lo ves diferente, así como dice él, es, yo lo veo difícil porque tienes que echarle muchos números. Incluso yo planteo, oye, quiero este Fantomas Nueva Época, sí, el argumento, supongamos, uno, el argumento me cuesta 15 mil, cada cartón lo voy a pagar en 600 pesos, 600 por cuánto, por 32 o por 48. Ajá, este, 32 o 48, ahí vas, la portada vale tanto, y ya vas sacando tu costo editorial tu costo de impresión, la tonelada, qué papel le vas a meter. Diario, pues de nada sirve que traigas un buen artista, si con el papel diario se va a tragar el arte y las, las tonalidades. Entonces tienes que meterle un cuché, pero ¿de cuántos gramos? De 70, muy delgadito, lo quieres grueso, lo quieres que refleje todo. Todo eso eh, es dinero. 
Entonces ahorita, ¿quién quisiera invertir? Ya no digamos en, en historieta, ya es muy, ya el mercado ya se está como que escondiendo, ya se está eh, sectorizado, ya está como que va, se esconde más. Una buena época para los artistas fueron los 80. Beat bien fuerte, Egea mucho más fuerte, los de Beat se iban Egea. Los 80 fueron una edad esplendorosa para el artista nacional. Para el dibujante, para el argumentista, para el portadista, para todos. Los, hasta quizá 94, 95 de los 80. Pero después yo cuando viene Gea y luego novedades y luego vi, no veo un panorama. No sé cómo lo veas, pero no lo veo nada claro. No, pues yo ya lo vivo. Actualmente ya no trabajo, ya no vivo de la historieta. Tengo dos años sin, sin trabajar. Entonces ya lo vivo. Entonces eh, la historieta ya para mí ya murió. Aún... Si las editoriales como Bit, Gea, Tucán, Mina ofrecieran trabajo, ya no trabajaría con ellos. Están amañados, no pagan, en fin. Hace ratito antes de empezar a grabar nos comentabas ¿no? que tienes como cinco meses esperando un pago ¿no? de, de Mina Editores. Pero como colaborador. No, tra no trabajo directamente con Jorge Baez, un trazo que normalmente te piden en un mes entregar la revista completa, ahora te piden dos meses y medio para entregarla. Después de dos meses y medio que entregas, dos meses y medio para pagar. Pero ahora resulta que no son dos meses y medio, te piden hasta un mes y medio más. Y después de los dos meses y medio, esto, este tiempo más... Te piden más tiempo para que te puedan pagar. Entonces ya están amañados. Ya no puedes trabajar con este tipo de gente. Sería volver a lo mismo. Para mí, yo prefiero que muera la historieta y estas editoriales desaparezcan y surja gente nueva. Porque de otra manera, esto va a desaparecer por completo. Y bueno, eh, obviamente como nos decías, tu, tu paso por Fantomas este, fue, fue breve, pero después de Fantomas, ¿en qué otros títulos te llegaste a trabajar? Bueno, eh, títulos así como ya conocidos, eh, prácticamente no. Te llegué a trabajar este Uro, Bronco, Uro de promotor acá, eh, Bronco de Editorial Egea, en ese momento... Eh, el Águila Solitaria, de, también de promotor acá. En fin, principalmente las sensacionales traileros, eh, albañiles. Eh, lo último que hice fue dibujar Frontera Violenta con novedades. En aquel entonces novedades. Eh, la novela policíaca. Fue lo último que hice. Eh, Frontera Violenta fue lo último que hice en realidad. Y empezaron los problemas fuertes, te digo. Entonces ya eh, la ilusión de dibujar la tienes siempre. Nunca vas a dejar de ser dibujante, así trabajes en lo que sea. La ilusión siempre está, el espíritu de dibujar, en fin, ahí lo traes. Pero te mata, te mata el trato, eh, te mata eso, el que no te reconozcan como, digamos, artista. No te lo reconocen, eh, sueldos muy bajos. Eh, digo, para mí, si tú me pagas dos pesos, el mismo trabajo te lo voy a hacer si me pagas mil. Porque es, es mi pasión. Entonces ahora sí estamos, digamos, eh, muy desilusionados, no con el medio precisamente, ¿no? con esta gente que nos trata mal, como decía Paco, los, los contadores se hacen los dueños de la editorial, con ellos tienes que tratar, entonces es un trato, un trato malo, entonces no hay forma de ver a los verdaderos cabezas de la historieta. Antes sí, podías ver a Yolanda Vargas Dulce, a Guillermo de la Parra, convivir contigo en las fiestas de fin de año, como el señor Enrique Flores, en su momento. Después, cuando se heredaron, el trato ya no era directo, ya era por medio de... Entonces, poco a poco fue desapareciendo este, este buen ambiente que existía en la historieta. Los mismos dibujantes empezamos a separarnos, empezamos a trabajar para nuestro beneficio muy particular. Y bueno, eso también provoca que la falta de unión... Este, provoca esa fuerza para pelear con, las, con los editores para un buen sueldo por lo menos el trato de momento el sueldo pues desgraciadamente como decía Paco los 80 sí era muy, buen, muy bien pagado después fue bajando, fue bajando una editorial te bajó no sé, digamos de 250 pesos te lo bajaron a 120 si quieres y si no 
ahí te ves, porque no tienes un contrato. Puedes trabajar durante 100 años y con la mano en la cintura te dicen adiós, sin un 5. Entonces, es un trato inhumano. Y bueno, te digo, yo lo viví como dibujante. Paco, pues como director, lo sabe muy bien. Entonces, eh, él es una de las grandes personas que yo conozco, pero muy pocos como él, entonces eh, ya no existe esa clase de gente. Entonces, te digo, ahorita ya, por desgracia, no podemos explotar lo que tenemos. Tienes proyectos, sí, pero no tienes la forma de publicar. Entonces, sí, esto... Para mí esto ya murió, ¿no? entonces te digo, así existieran las editoriales ahorita estas mismas y ofrecieran trabajo, ya no les creemos, por desgracia. Y nos comentabas también que eh, si bien en estos dos años recientes no has estado trabajando con editoriales, tienes proyectos personales relacionados obviamente con, con el mundo del cómic, ¿no? O sea que tienes este que junto con tu hija has desarrollado un este un personaje, ¿no? Más o menos, platícanos de qué se trata. Nos gustaría saber. Sí, claro, a ver. Platícanos, ¿cómo te llamas? Stephanie, bueno, es, está basado en un, es un personaje basado en un guerrero maya, este, maya es un jaguar, y pues la, la idea que estamos desarrollando pues se basa en que es el controlador como ya sabemos el mundo maya pues tiene cielos este tiene infiernos lo bueno y lo malo entonces pues lo, lo ten, tenemos como la idea de, de poder desarrollar pues un personaje que para rescatar nuestra cultura no Ten, volteamos mucho a ver los personajes y superhéroes de otros lugares como por ejemplo el Capitán América que pues, representa a Estados Unidos prácticamente pero no tomamos en cuenta que pues también nosotros, nuestra cultura pues tiene muchas cosas rescatables ¿no? que podemos tener muchos pues algo que nos identifique no tenemos como en sí algo que, que pues que nos guste y pues como mi papá es buen dibujante, pues no es, no es mal, es muy bueno. Desarrolló un, un, un personaje y pues yo estoy creando una pues una pequeña historia. Está todavía con ideas y no está muy bien planteada aún. Este pues es básicamente eso. Sí. Mira, así como decías, este, este personaje lo, lo tengo trabajando desde hace como cerca de cinco años más o menos ah, por el motivo de haberme quedado sin trabajo y todo esto bueno este estilo como verás no es el mismo que te fantomas ya está más evolucionado más estilo cómic eh, en fin eh, más eh, digamos ya es moderno eh, la, mi único problema bueno como la mayoría digo es que para poder publicarlo no hay este no hay los medios para publicar esto eh, por medio de Facebook voy a subir el personaje, ya lo subí, me está gustando y bueno eh, vamos a escribir ya la historia, a subir el cómic ya por medio de páginas digamos una página semanal pero la idea es este, publicarlo publicarlo, pero como te digo no hay los medios para, pues, para solventar estos gastos, gastos que como te dice Paco son grandes ¿no? y y siendo independiente, bueno, puede ser un trabajo muy barato, muy, eh, eh, muy simple, pues. Pero la calidad, digo, hay que entregar buena calidad. Tenemos que levantar la historieta, o el cómic ya sería aquí en México. Entonces, este es uno de mis proyectos, tengo otros dos, pero este es el más importante para mí. Para aquellas personas que están interesadas, por ejemplo, en ver este trabajo que, que quieres estar publicando ahorita por medio de la red, ¿cómo pueden entrar en contacto contigo en el Facebook o, o dónde lo pueden ver? Bueno, es por medio de Face, eh, si está un poquito complicado, te voy a dar, se, el personaje se llama Dusul Hunakub, te lo voy a escribir para que tú ya lo, lo pongas exactamente. Por medio de Face, ahorita ya está el personaje, eh, lo hice principalmente, yo soy atlantista, un gran equipo por supuesto, eh, lo hice para los este, atlantistas, entonces como vi la forma de, les empezó a llamar la atención, empecé a agregar a compañeros eh, dibujantes, agregué, a, estoy agregando ahorita americanos, eh, dibujantes de cómics, algunas editoriales, eh, son nuevas todas ahorita en, en mi espacio, no los he etiquetado, es la forma en que quiero contactarlos, no manejo, no manejo muy bien el, eh, este sistema de internet, todavía todavía no le reconozco bien, pero bueno, este 
te digo, el personaje ya está. Ahora falta nada más ya subir las páginas, ya con sus textos, todo con color. Y ahora sí que, como dice Paco, vamos a ver. ¿Alguien se interesará? Tal vez sí, tal vez no, pero es un proyecto que tengo y tengo que sacarlo. Entonces, este, no voy a cejar hasta no subir este episodio completo y de ahí veré cómo le hago, pero tengo otros dos proyectos más. Entonces, la historieta, bueno, ya ahora quisiese que fuere, fuese cómic aquí en México, que no muera y que, bueno, esperar que más compañeros se unan a, a esta lucha, ¿no? Porque, digo, esta es una cultura y no podemos, no podemos dejarla perder. Entonces, de todos modos, por medio de, de Comicase les estaremos pasando pues más detalle de exactamente cómo visitar en Facebook eh, la página de este proyecto de, de René para que le puedan dar eh, seguimiento y dejarle obviamente pues comentarios, retroalimentación. Este, una última preguntilla por ahí, Dave, ¿qué, qué quieres preguntar? Sí, como, como René mismo ha mencionado, pues, tu trabajo ha evolucionado, o se ha ido puliendo. Eh, cuando hacías Fantomas, pues sí tenías un tiempo de entrega sin límite, ¿no? Sí. Y ahorita con tu proyecto, pues tú mismo te pones tu límite. Más o menos, ¿cuánto te tardas en dibujar un cartón? Bueno, pues como tú sabes, los años te dan la experiencia y la habilidad para dibujar. Un cartón de cómic más o menos lo dibujo en unas cuatro horas más. Digo, conoces al personaje, por lógica tienes la habilidad para manejarlo. Otro personaje, digamos, fuera Thor, fuese Thor o cualquier otro, hay que conocer características, a integrarlo a tu estilo, pero más o menos un cálculo, cuatro horas. Ahora fíjate, lo que ahorita que lo estoy escuchando a René, este, incluso ha cambiado la, la mentalidad de los uh, artistas nuevos, ¿eh? Este, te voy a decir una cosa y deben de saberlo, no te digo nombres, pero hubo quien le imprimieron su, su cómic, su proyecto impreso con lo que implica en gasto de papel de impresión y en 15 días lo subió gratis a la red. Y sí, sí existe y hay quien te puede dar nombres y dices, oye, eso no se hace. Si una persona creó, creyó en ti, confió en tu arte y eso, espérate un año para que esa persona recupere lo que invirtió. Pero hubo quien, y sí existe y, y hay quien puede dar santo y seña, este, la imprimieron y una vez impreso, chin, que lo sube la red gratis. Es por eso que, que dices, oye, ¿sabes cuánto gastó? Que te enseñe nada más en papel y de impresión. Aunque es que no te lo cobré, aún así, aunque no lo hayas cobrado, necesitas incluso, también hay que ponernos del otro lado como editor, ¿qué garantías tienes de que, oye, eh, al menos en un año no lo subes ni nada? Porque hay alguien quien lo hizo. Ahora, si desde un principio lo vas a hacer gratis, porque hay muchos chavos que lo, lo suben gratis, perfecto, pero no pidas que te lo impriman, tú dale a la gente tu arte gratis, pero no comprometas a alguien a que exponga su dinero, porque es dinero perdido, nunca vas a recuperar ni el papel ni la impresión. Porque, ¿para qué vas a comprar algo que lo puedes ver gratis? Así sucede también. Pues eh, en esta parte de, la, de las grapas, en la entrevista de, de Comicase, pues agradecerle mucho tanto a René como a Paco que hayan estado con, con nosotros. Estuvo muy interesante lo, lo que nos dieron de, de información, su opinión al respecto. Y obviamente pues estaremos al pendiente de lo que estar, estarás haciendo eh, en estas semanas próximas, lo que estarás compartiendo con, con nosotros por medio de, del Facebook en un, una primera instancia. Ojalá, esperamos que también haya oportunidad de, de saber más de, tu, de tus siguientes proyectos y de que lo puedas colocar ya sea en algún con alguna editorial interesada o de forma independiente pero que lo podamos también en un futuro pues este, disfrutar en papel como nos gusta a los a los comiqueros románticos no y a Paco también estar súper pendiente de lo que están haciendo sí. ustedes con, con Caligrama estamos lentos, estamos lentos. algunas cosas ahorita se trataron por ejemplo vamos a poner un ejemplo si hiciera un trato con él se lo haría sobre novela gráfica una y vamos a ver cómo reacciona el mercado vamos a firmar acuerdos este respetas mi inversión que voy a hacer para esto respétamela en tiempo si el, si la gente nos responde 
hablamos tú y yo de continuarla y si no puedes continuar la parte pero ser más honestos porque por las dos partes se dan las mañas ¿eh? también hay creativos jóvenes desgraciadamente que están así y también por otro lado hay editoriales como dice él no te acuerdas los buenos tiempos donde a veces hasta te podían pagar el mismo día sí. en bid llegabas claro, y decías ajá, oye tengo un problema ah sí cómo no ajá no sí y ahí mismo se firmaba entregabas hoy a las 10 de la mañana y a las 11 ya tenías tu dinero y si no seguro el viernes porque se hacían todos los cheques de la semana y el viernes ibas a cobrar qué tiempos aquellos en 20, 20, 25 años, 30 se pagaba sí, se pagaba y muy bien, muy bien pero ahora sí que todo va cambiando, evolucionando no como decía él, sí es cierto ojalá y surgiera alguien, una buena editorial o algo muchos ya no regresarían, yo lo sé muchos ya están metidos en la publicidad, están metidos muchísimo en el diseño este, precisamente por los dotes que ya tienen para ellos ser publicistas ser, no sé más que nada artistas, de, les permite encontrar trabajo, aunque amen la historieta, pues tienes que comer Ustedes lo saben de un chavo, el mismo Bachan, pues tiene su trabajo fuerte, pero en otro, y esto lo hace por amor. Ya no te deja para vivir como antes. En los 50, más que nada 60, 70 y la mitad de los 80, podías vivir cómodamente, bastante bien de la historieta. Pero también hay que ver el mundo evolucionado. Ahorita para las nuevas juventudes... No, una niña de los 60 exactamente con una niña de este año, aquella niña nada más tenía quizá como conducto de diversión la historieta, porque la televisión, necesitaban ser ricos para tener televisión. Hoy en día tenga o no tenga dinero, va y se mete ahí, se mete a internet y aunque le cobren 8 pesos la hora, ya su diversión ya es diferente. Los 50 era una maravilla, nada más te, te refugiabas en... Y el que no sabía leer se iba junto al que sabía para saber, lo costaban 20 centavos. Así aprendieron a leer mucho. Sí, así. Y grandes y talentos, incluso uh, intelectuales, han aceptado que del cómic se fueron al libro. Que hoy muchos no lo quieren reconocer, pero muchos así empezaron. Pues de nueva cuenta, señor David, gracias por habernos conseguido, a, a, a citado a estos invitados para esta edición de, de podcast de Comicase. Eh, no se vayan, ahorita eh, regresamos, espero, esperamos más bien que esto haya sido de interés para ustedes. Así llegamos al final de esta edición especial del podcast de Comicase. Muy pronto, en unos cuantos días, estaremos grabando una nueva entrega de este podcast. Les pedimos que nos sigan en Comicase.revista. Me refiero a, a nuestro Facebook, así nos pueden encontrar. Comicase.revista en Twitter como Comicase News o que nos escriban a revistacomicase.com si están interesados en pedir informes sobre eh, cómo suscribirse a nuestro proyecto impreso cómo podernos apoyar para que siga adelante actualmente estamos preparando el número de quinto aniversario Comicase número 20 que debe estar ya listo en unas cuantas semanas unas dos más o menos debemos tenerlo listo en la mole Ahí nos van a poder encontrar 26, 27 y 28 de julio en Expo Reforma. Y eh, el correo para poder pedir números tanto atrasados como nuevos de Comicase es enviocomicase.com Por último les recordamos que si además de escucharnos por medio de nuestro blog comicase.net ustedes nos escuchan, eh, nos bajan más bien por iTunes, les pedimos que por favor nos dejen calificación y comentario en, eh, en, esta en esta parte del, del iTunes, cada vez que lo bajen, de, de ser posible, déjenos calificación. No olviden dejar pues, su correo electrónico también como parte del comentario, porque vamos a estar haciendo dinámicas interesantes con las personas que nos dejen sus calificaciones. Sin más, pues los dejamos en esta ocasión. Muchas gracias a, a, al equipo que hace posible este podcast, al señor Ernesto Mata en la edición. Nos vemos, eh, nos escuchamos en unos cuantos días en el podcast de Comicase.
este programa sí contiene risas grabadas y fue realizado totalmente con beats reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. El podcast de Comicase se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México. El podcast de la revista Comicase es realizado sin cochinos fines de lucro. Los videos, audios, imágenes y música utilizados en su grabación son propiedad de sus respectivos dueños y sirven como apoyo para nuestras críticas y comentarios.